0: La isla del tesoro, parte 1, capítulo 2 Perro negro llega y se va No había aún pasado mucho tiempo cuando ocurrió el primero de los misteriosos acontecimientos que al fin nos libraron del capitán, pero no como el lector verá de sus enredos Era un invierno atrozmente frío de grandes heladas y fuertes temporales y desde luego se veía que mi pobre padre no llegaría a ver la primavera Día por día iba empeorando y mi madre y yo teníamos que llevar todo el peso de la posada, y harto teníamos que hacer sin cuidarnos demasiado de nuestro intolerable huésped. Fue una mañana de enero muy temprano, en un amanecer crudo y helado. La ensenada estaba toda blanca de escarcha, la leve ondulación del agua lamía suavemente las piedras de la playa y el sol, aún muy bajo, tan solo iluminaba las cimas de los cerros y resplandecía ya en la lejanía del mar. El capitán había madrugado más que de costumbre y se fue hacia la playa, con el machete oscilando bajo los anchos faldones de la vetusta casaca azul, el catalejo de latón bajo el brazo y el sombrero echado hacia atrás. Aún me acuerdo de que al andar iba dejando atrás el aliento en nubecillas, como una humareda, y lo último, que de él oí, al dar la vuelta a la roca grande, fue un fuerte relincho de indignación como si aún siguiera acordándose del doctor Livesey. Pues bien, mi madre estaba arriba con mi padre y yo preparaba la mesa para que desayunase el capitán a su regreso, cuando se abrió la puerta y entró un hombre al que jamás había visto. Tenía una palidez como de cebo, le faltaban dos dedos de la mano izquierda y aunque llevaba machete no tenía grandes trazas de hombre de pelea. Como yo estaba siempre ojo avisor en espera de navegantes con una pierna o con dos, Recuerdo que este me chocó, pues no tenía facha marinera y sin embargo había en él no sé qué tufo de la mar. Le pregunté en qué podía servirle y dijo que tomaría ron, pero cuando iba a salir para traérselo, se sentó encima de una mesa y me hizo una seña para que me acercase. Yo me quedé parado donde estaba con la servilleta en la mano. Ven aquí, hijito, me dijo, acércate más. Di un paso hacia él. ¿Esa mesa que está ahí preparada es para mi compañero Bill? Preguntó con una especie de risa burlona. Le dije que no conocía a su amigo Bill y que aquello era para uno que vivía en la casa, a quien llamábamos el capitán. Perfectamente, dijo. No es cosa rara que a mi compañero Bill le llamen capitán. Tiene una cortadura en un carrillo y un carácter campechanote y encantador, mayormente cuando está bebido. Así es mi compañero Bill. Admitamos, por vía de argumento, que vuestro capitán tiene una cuchillada en un carrillo. Y admitamos también, si gustas, que ese carrillo sea el del lado derecho. Ah, perfectamente. Ya lo decía yo. ¿Y ahora está aquí en esta casa mi compañero Bill? Le contesté que andaba de paseo. ¿Por dónde, hijito? ¿Por dónde ha ido? Y después señalé hacia la roca y le dije por dónde podría venir el capitán y lo que aún tardaría... Y contesté otras preguntas. ¡Ay! Ah, dijo, ¿cómo se va a relamer de gusto mi compañero Bill? La expresión de su cara mientras esto decía no era del todo placentera, y yo tenía mis razones para pensar que el forastero se engañaba, aun suponiendo que hablase con sinceridad. Pero pensé que no era asunto mío, y además no era fácil decidir lo que debía hacer. El hombre continuó andando de aquí para allá, ...al lado de la puerta de la posada... ...y atisbando por la esquina como gato que se echa un ratón... se me ocurrió a mí salir a la carretera... ...pero inmediatamente me ordenó que entrase... ...y como no obedecí con la presteza que él quería... ...se operó un terrible cambio en su faz de cebo... ...y me mandó entrar soltando un juramento... ...que me hizo pegar un salto... ...tan pronto como me tuvo a su lado... ...recobró su talante anterior... ...entre salamería y mofa... ...y dándome palmaditas en el hombro... ...me dijo que yo era un buen chico y que se habían caprichado conmigo. Tengo yo un hijo mío, prosiguió, que se parece a ti como una gota de agua a otra, y que es el orgullo de mi corazón. Pero la gran cosa con los chicos es disciplina, hijito, disciplina. Ahora, si tú hubieras navegado con Bill, no habrías esperado para entrar a que te lo dijeran dos veces. Por cierto que no, no eran esas las costumbres de Bill ni de los que navegaban con él. Y aquí viene, más fijo que el sol, mi compañero Bill, con su catalejo bajo el brazo. Dios bendiga su alma. Tú y yo vamos a entrar en la sala, hijito, y a escondernos tras la puerta, y vamos a dar a Bill una sorpresa. Dios le bendiga, repitió. Diciendo esto, entró conmigo en la sala y me puso tras él en el rincón, de modo que ambos quedáramos ocultos por la hoja de la puerta. Estaba yo, como es de suponer, inquieto y alarmado, y contribuía a aumentar mi miedo el ver que el desconocido no lo tenía menor soltó la empuñadura del machete y aflojó la hoja en la vaina y en todo el rato que estuvimos esperando no dejó de tragar saliva como si sintiera según suele decirse un nudo en la garganta por fin entró el capitán, cerró la puerta de golpe y sin mirar a ninguna parte se encaminó derecho cruzando la habitación a donde le esperaba su desayuno Bill, dijo el forastero tratando de dar a su voz según me pareció un tono firme y atrevido el capitán giró sobre sus talones y se nos quedó mirando. Todo el color había desaparecido de su cara y hasta la nariz parecía azulada. Tenía el aspecto del que vea a un aparecido, al demonio mismo o a algo peor si fuera posible y doy mi palabra de que me dio lástima el verlo así en un instante tan envejecido y alterado. Vamos Bill, vamos, ya me conoces, no te vas a acordar de un antiguo compañero de tripulación, dijo el forastero. El capitán permaneció boquiabierto y al fin exclamó, ¡Perro negro! ¿Y quién iba a ser? Contestó el otro, sintiéndose más tranquilizado. El mismo perro negro de siempre, que ha venido a ver a su antiguo camarada Billy, a la posada del almirante Benbow. ¡Ay, Bill, Bill! Los tiempos aquellos y las cosas que hemos visto los dos desde que yo perdí estas dos garras. Y levantó su mano mutilada. ¡Oye aquí! Dijo el capitán. Me habéis atrapado al fin y aquí estoy. Bueno, pues si es así, echa fuera lo que tengas que decir. ¿Qué es ello? El mismo Bill de siempre, contestó Perro Negro. Tienes mucha razón, Bill. Este niño querido que está aquí, con quien tanto me he encariñado, va a traerme un vaso de ron y vamos a sentarnos, si tienes gusto en ello, y a hablar mano a mano como antiguos compañeros. Cuando volví con el ron, estaban ya sentados a la mesa, donde iba a desayunar el capitán uno a cada lado y perro negro en el más próximo a la puerta y puesto del costado como para tener según me imaginé un ojo en su antiguo compinche y otro en la retirada. Me mandó que me fuese y que dejase la puerta abierta de par en par y añadió Conmigo hijito nada de eso de escuchar por el ojo de la cerradura y dejándolos juntos me fui al cuarto del mostrador. Durante mucho rato y aunque me esforzaba por escuchar, no pude oír otra cosa que un apagado susurro, pero después fueron alzando las voces y pude pescar alguna palabra que otra en su mayor parte juramentos del capitán. No, no y no, y no hay más que hablar, gritó una vez y otra. Si he de acabar en horca a la horca todos, digo yo. Y de pronto estalló una explosión de juramentos y golpes la mesa y las sillas rodaron por el suelo con gran estrépito. Se oyó el chocarte de aceros y un instante después vi a Perro Negro en veloz huida y tras él al capitán, ambos con los machetes desnudos y el primero con una herida en el hombro de la que manaba sangre. En la puerta misma, el capitán descargó sobre el fugitivo un último y fiero tajo que de seguro le hubiera hendido la cabeza hasta la barbilla a no tropezar con la muestra del almirante Bembo. Todavía hoy puede verse la muesca en el lado inferior del mar. Aquel golpe fue el último de la batalla. Una vez en la carretera, Perro Negro, con gentil compás de pies y a pesar de su herida, desapareció en menos de medio minuto tras la cresta del cerro. El capitán, por su parte, se quedó mirando a la muestra como atontado. Después se pasó varias veces la mano por los ojos y acabó por entrar en la casa. «Jim», me dijo, «Ron» y al decirlo se tambaleó un poco y se sostuvo apoyando una mano en la pared. ¿Está usted herido? exclamé. ¡Ron! repitió. Tengo que escapar de aquí. ¡Ron! ¡Ron! Corrí a buscarlo, pero estaba tan aturdido por lo que acababa de pasar que rompí un vaso y obstruí la espita, y mientras trataba de serenarme se oyó el golpe de una caída en la sala. Fui a escape y vi al capitán tendido cuán largo era en el suelo, en aquel momento mi pobre madre, asustada por la pelea y los gritos, acudió presurosa en mi socorro. Entre los dos levantamos la cabeza del capitán. Respiraba ruidosamente y con gran fatiga, pero tenía los ojos cerrados y la cara de un color que ponía espanto. Pobre de mí, clamaba mi madre. ¡Qué mancha para esta casa! Y con tu pobre padre tan malo. Entre tanto no sabíamos qué hacer con el capitán, ni se nos ocurrió imaginar otra cosa, sino que había sido herido de muerte en la pendencia. Traje el ron más que a paso y traté de hacérselo tragar, pero tenía los dientes muy apretados y las quijadas parecían de hierro. Cuando se abrió la puerta y vimos aparecer al doctor Livesey, que venía a visitar a mi padre, creímos que nos lo enviaba la providencia. «¡Doctor!», exclamamos, «¿Qué haremos? ¿Dónde está herido?». «¿Herido?». Nada de eso, dijo el doctor, tan herido como ustedes o como yo. Lo que tiene no es más que un ataque, según ya se lo advertí. Y ahora, señora Hopkins, lo que debe usted hacer es volverse al lado de su marido. Y si es posible, que no se entere de nada de esto. Yo por mi parte tengo la obligación de hacer lo que pueda para salvar la inútil vida de este sujeto. Y ahora Jim va a traerme una jofaina. Cuando volví con el cacharro, el doctor había cortado de arriba abajo una manga del capitán, dejando al descubierto un gran brazo nervudo. Estaba tatuado en varios sitios, a la buena suerte, buen viento, Billy Bones, su capricho. Estaban grabados en el antebrazo con gran nitidez y claridad, y más arriba, junto al hombro, un dibujo de una horca con un hombre colgado, hecho a mi entender con raro primor. Profético, dijo el doctor poniendo un dedo sobre el dibujo. Y ahora vamos a ver qué color tiene usted la sangre, señor Billy Bones. si ese es su nombre. ¿Te asusta la sangre, Jim? No, señor, contesté. Bueno, pues entonces sostén la jofaina, y diciendo esto cogió la lanceta y abrió una vena. Se le extrajo abundante sangre antes de que llegase a abrir los párpados y a mirarnos con turbios ojos. Primero reconoció al doctor, frunciendo el ceño, y luego me vio a mí y pareció tranquilizarse. Pero de pronto se le mudó el color y trató de incorporarse gritando. ¿Dónde está perro negro? Aquí no hay ningún perro negro, dijo el doctor. A no ser el que usted lleva dentro del pellejo. Ha seguido usted bebiendo ron y le ha dado un ataque. Precisamente como yo se lo anuncié. Y en este instante acabo, muy contra mi gusto, de sacarle por las orejas de la sepultura. ¿Y ahora Mr. Bones? Ese no es mi nombre, interrumpió. Me tiene sin cuidado, contestó el doctor. Es el de un bucanero, que yo conozco, y le llamo a usted así por brevedad. Y lo que tenía que decirle era esto. Un vaso de ron no le matará, pero si bebe uno, beberá después otro. Y ha puesto la peluca a que si no lo deja de una vez, se muere. ¿Lo entiende? Y se va al lugar que le corresponde como aquel hombre de la Biblia. Vamos, haga ahora un esfuerzo y le ayudaré por esta vez a irse a la cama. Entre los dos, con gran trabajo, conseguimos subirle por las escaleras y echarlo en la cama, cayendo la cabeza desplomada sobre la almohada como en un desmayo. Y ahora, mucho ojo, dijo el doctor. Yo descargo mi conciencia. El solo nombre de Ron es la muerte para usted. Y con esto se fue a ver a mi padre, llevándome cogido del brazo. Esto no es nada, me dijo, tan pronto como cerró la puerta. Le he sacado bastante sangre para que se esté quieto una temporada. Tendrá que quedarse ahí una semana por lo menos. Pero si le repite el ataque, es hombre muerto.